0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Bienvenidas a un episodio más de Increíblemente Imperfecta. Hoy me acompaña nuevamente Andrea Velázquez. Ella es psicóloga y psicoterapeuta enfocada en la terapia cognitivo-conductual para retomar el tema que les presentamos en el episodio número 73. En ese episodio platicamos sobre la dependencia que algunas veces se llega a generar hacia la pareja. Si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas porque hoy vamos a complementar ese tema con otro que va muy ligado también y es precisamente sobre el apego y la autoestima, enfocado de igual forma a las relaciones de pareja. Así que, bienvenida nuevamente, Andrea. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, hola de nuevo. Pues justo creo que desde la vez pasada decíamos que era necesario un segundo episodio porque este este tema nos da para muchísimo tela de dónde cortar y que tiene inmersos muchos temas diferentes como autoestima, como apego, entonces pues encantada
0: de estar aquí nuevamente. No, muchísimas gracias, Andrea. Y me gustaría que empezáramos y empezáramos de lleno con con este con este tema y saber más que nada cuál es la relación entre el apego y la dependencia, porque honestamente, desde mi punto de vista, yo lo escucho, yo lo veo como algo igual, pero creo que hay una diferencia importante muy, muy <ríe> importante que me gustaría que, que nos platicaras.
1: Sí, pues mira, eh, precisamente el apego es un vínculo, digamos, que todos necesitamos para tener buenas relaciones, ¿no? Es este vínculo afectivo que todos necesitamos para establecer relaciones eh, desde que somos chiquititos, por ejemplo, con nuestra mamá, que es nuestro primer nuestra primera figura de apego, y a raíz de eso con nuestro papá, con nuestros hermanos, con nuestra familia, y en general, obviamente, conforme se van ampliando los círculos de nuestra vida. ¿no? Ese vínculo es sano, y es sano porque obviamente es la base de que podamos tener relaciones sanas, valga la, la redundancia, pero además eh, es un vínculo en el que se da la independencia, es decir, eh, tú puedes llevar la relación de forma justamente eh, independiente, no donde puedes eh, tener tu personalidad propia, donde puedes ir sabiendo que te gusta, que no te gusta, puedes expresarte eh, emociones, eh, sentimientos, eh, puedes expresar tus necesidades y demás. O sea, el apego es esta parte del de vínculo sano que estableces con las demás personas, pero es independiente. Tú ahí eres una persona independiente de los otros y justamente no eh, dependes, ¿no? No estás necesitando eh, de manera obsesiva a las otras personas. Llámese, digo, en este caso que hemos hablado de relaciones de pareja, no No necesitas obsesivamente a tu pareja. Y en el caso de la dependencia, justo es cuando ya se pierde totalmente esta autonomía, individualidad y cuando ya eres eh, eso, otra persona, que, o incluso que ya ni siquiera tienes definido qué tipo qué persona eres tú y que obviamente ya eh, dependes totalmente y todo lo que eres depende de la otra persona. Entonces, creo que lo principal es el tipo de vínculo, ¿no? Eh, el apego es sano, la dependencia es insana, el apego es un vínculo donde hay independencia y la dependencia es, pues, eso, completamente... Eh, eres completamente dependiente
0: del otro. Oye, pero el apego realmente... O sea, somos seres que todo el tiempo necesitamos compañía, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando estábamos en pandemia, lo que quería hacer era tocar, abrazar, estar con la gente, ¿no? Y sí. se nos privó de muchas cosas en ese entonces. Y ahí, bueno, yo en lo personal me di cuenta de que sí tenía cierto, o sea, cierto apego hacia, hacia mi familia, pero... También siento que el apego, digo, no sé, tú eres la experta, ahorita nos dices, pero siento que también el apego puede doler, ¿no? Muy aparte de que seamos independientes y que tengamos nuestras propias, nuestra propia personalidad, digo, yo no dependo de, de lo que, de, de cómo, de, 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 por ejemplo, si mi mamá está súper bien, yo, mi, mi, mi carácter no depende de eso, ¿no? Pero sé que a lo mejor me puede doler, o sea, el soltar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es normal eso, o sí si tenemos que trabajar también el apego. ¿Para no sufrir?
1: Pues, no, en realidad creo que es bastante normal. O sea, uno de mis psicólogos favoritos, que yo llamo que es como uno de mis mentores, justo dice que en el amor o en el apego sano, eh, lo que el otro le alegra a ti te alegra y lo que al otro le duele a ti te duele. O sea, tampoco sí. se trata de, pues eso, ser completamente independientes y que lo que al otro le pase pues no nos afecte nada, ¿no? Por supuesto que no. Creo que más bien se trata de que no sea extremo, ¿no? Eh, o sea, que no todo lo que eres dependa del otro. Pero por supuesto, por ejemplo, en este caso de pandemia, creo que todos, obviamente nos pegó muchísimo en la parte de, del apego sano incluso, porque estamos incluso en una sociedad donde es mucho de, yo, por ejemplo, yo misma soy una persona que necesita mucho el contacto físico, ¿no? Con las personas que amo, mis papás, en pareja. Con mis amigos, necesito que me abracen, esto que me apapachen, necesito sentirme querida. Así, por ejemplo, a mí me demuestran el, el amor, ¿no? el cariño. Entonces, obviamente, con pandemia, eh, toda esta parte se modificó muy fuerte y, obviamente, no es para nada dependencia, es simplemente que fue hasta una pérdida de este apego que aquí era una cuestión de que sobrevivieras, porque tal cual. Eh, como lo decía yo en algunas ponencias y demás, el, los abrazos o los besos o el estar cerca físicamente se convirtió en un arma ¿no? entonces en ese caso que tú comentas obviamente es completamente normal que, que obviamente lo que, lo que te le duele a tu familia pues, te duele a ti y si ves mal a alguien que amas pues, te duele a ti, obviamente
0: ese apego es sano pero imagino que debe de haber un límite o sea, ¿cómo podemos ir identificando que ya nos estamos pasando de la raya? o sea, que ya nos estamos yendo a la parte de dependencia que no es nada sano Sí, yo creo que lo principal es cuando
1: ya necesitas todo el tiempo de la otra persona okay. y te necesitas estar en contacto todo el tiempo y que en el momento en el que obviamente no podemos estar todo el tiempo con las personas que amamos, ¿no? O sea, cada quien está su espacio, su tiempo, etcétera. Pero cuando ya tú te alejas y te sientes, por ejemplo, solo o te sientes vacío o sientes que si no es con esa persona Casi, casi la vida ya no tiene sentido. Esas son ciertas alarmas que justo tienen mucho que ver con la parte de autoestima, que ya iremos hablando de eso. Pero sí, yo creo que lo principal es esta pérdida de independencia y de que cuando ya estás en soledad ya no te sientes bien, porque no es normal. O sea, tú tienes que
0: saber que las personas te aman y están ahí para ti, pero no pueden estar todo el tiempo contigo. Siento que también esa parte es, ahorita no sé, que estás hablando de esto, me recordó mucho a, ese, pues a esa frase de dejar ir, ¿no? Como que tenemos que soltar, tenemos que soltar, pero es difícil. Llega a ser un momento difícil, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de relaciones de pareja, yo estoy segura que también tuve apegos con, con otras exparejas, pero el, el, el tomar la realidad y decir, ya no voy a estar con él, es también muy duro y sobre todo... ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo se puede dejar ir esa persona sin necesidad de estar todo el tiempo, eh, por ejemplo, no llegar a, a rogarle o a suplicarle que esté a, su lado, a, a tu lado? Porque, bueno, ahí ya viene cambiando en, en la perspectiva de esto y ya viene siendo una parte de dependencia emocional. Sí, o sea, creo que también es lo que te digo, mucho tiene que ver
1: con este tema de autoestima, que creo que vamos buscando en los demás lo que a nosotros mismos no nos podemos dar por nosotros mismos, ¿no? O sea, justo queremos tal cual llenar estos vacíos que nosotros no nos hemos sabido cubrir con lo que nos dan los demás. Y ahí es cuando pues ya no está tan sano porque eso, si la, la otra persona se llega a ir, pues todo el mundo se nos viene abajo, que es lo que hablábamos también la vez pasada. Sí. Entonces creo que sí, mucho va ligado a esta parte de la autoestima definitivamente.
0: ¿Cómo podemos fortalecer esa autoestima?
1: Pues, mira, yo creo que de lo principal es con una palabra que a mí me gusta mucho, que es autocuidado, y es cuidarte, tal cual cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, eh, desarrollar esta parte de poner límites a los demás, saber decir que sí, saber decir que no, el que puedas expresar lo que necesitas, el que puedas... E identificar qué sientes y que lo puedas expresar a los demás sin miedo, yo creo que es de lo principal y que eso, vayas tomando tus decisiones, o sea, que seas una persona segura, ¿no? De ti mismo, de lo que vas decidiendo, de las acciones que vas tomando y que también aprendas a seleccionar las personas que forman parte de tu vida. O sea, yo creo que eso es muy importante porque no, no eres para todas las personas y no todas las personas son para ti. Es algo que he escuchado y que creo que es súper, súper cierto que sí tenemos que aprender a ser selectivos con las personas que están en nuestra vida.
0: Sí, o sea, yo creo que eso yo lo he ido aprendiendo a base de experiencias y como o sea, prueba-error, ¿no? Prueba-error y no quedarme en eso, ¿no? Yo creo que también es el, el poder fortalecer esa autoestima también tiene que ser, y es lo que yo siempre les digo, y es el acudir a terapia, el conocerse, el tener una, como tú dices, el, el, el autoconocimiento, pero también el pedir ayuda de un experto o una experta en el tema para reforzar eso yo te preguntaba antes de empezar la, la, la entrevista ¿crees que es bueno tener primero, o sea, que es primero, tener una eh, autoestima pues ahora sí que reforzada eh, en vez de tener todavía una relación de pareja o también se puede reforzar autoestima dentro de una relación de pareja
1: Mira, yo creo que las dos, o sea creo que si tú tienes que aprender a identificar que ya estás trabajando tu autoestima y que te sientes listo para darle amor a alguien porque ya te lo diste a ti misma, a ti mismo, pero también es muy válido decir, ¿sabes qué? No me siento lista. Hay personas que no están listas para amar o no están listas para iniciar una relación de pareja y también es muy sano no decir, no, no estoy listo, pero también creo que se puede trabajar eh, en ti de la mano de alguien que también está trabajando en él o en ella. Y que también tiene esta intención de, pues eso, de compartir. O sea, yo creo que se puede tanto de manera individual ir trabajando como en pareja e ir mejorando tanto individual como, como de la mano de alguien más. O sea, creo que de las, de las dos formas es posible. Porque también imagínate si todos nos esperáramos a estar con el autoestima al 100 para iniciar sí. algo, pues yo creo que nunca lo iniciaríamos, ¿no? O sea, sería como, claro. ¿sabes qué? Espérame tantito, déjame ir a terapia en 20 sesiones y ahorita regreso y con gusto empezamos pues no, o sea, la vida no nos está esperando. Entonces creo que hay que ir tomando lo que la vida te pone en el camino y tratar de mejorar.
0: Así es. ¿Sabes qué? Ahorita que Ahorita que mencionas esto, y cierto, no, no siempre vamos a estar listos para todo. O sea, yo creo que hay que aventarnos, ¿no? Pero ser conscientes de lo que tenemos y de lo que, y de lo que somos y de lo que queremos aportar y sobre todo de las experiencias que hemos tenido anteriormente que ya no queremos volver a vivir. Y esa parte que, que ahorita que estamos hablando de la autoestima, es como eh, las relaciones, es así. Bueno, así como yo lo veo y quiero saber si esto, si esto va por buen camino. Eh, una vez que yo tengo trabajada mi autoestima y que yo digo, bueno, ok, estoy trabajando en ello, pero soy consciente, eh, no voy a caer en una, en una dependencia emocional, ¿verdad? O sea, o pues sí se puede llegar a caer en una dependencia emocional. Porque pues yo creo en que realidad, segura, o sea, los,
1: los seres humanos somos... Eh, eso, muy cambiante si podemos llegar a eso, a caer en una dependencia por más que estés trabajando en tu autoestima pues eres eh, vulnerable de caer y no tiene nada de malo, ¿no? o sea, no, obviamente tienes menos probabilidades sí, pero eh, sí podrías llegar a caer aunque sigas trabajando en tu autoestima sobre todo porque también aquí creo que entra mucho eh, la parte de que aunque estés trabajando en ti siempre hay una parte de idealización ¿No? O sea, creo que cuando incluso empiezas una relación, por más fortalecida que esté tu autoestima, no puedes evitar idealizar a la otra persona, es natural. Y obviamente incluso en las primeras etapas, por ejemplo, en el enamoramiento, en las primeras etapas de las relaciones, pues idealizas. Y eso, por más que tengas autoestima, pues somos seres humanos, obviamente vas a idealizar, ¿no? Y creo que todos lo hacemos, o sea, todos al principio que empezamos una relación, tú puedes ser con una autoestima maravillosa y la has trabajado en todas tus sesiones de terapia, pero el idealizar sí puede llegar a hacerte caer en esta dependencia, ¿no? Entonces, creo que también es bueno identificar cuando, eso, estamos eh, idealizando a alguien, porque al final es justo eso, una idea, y tratar de bajarlo a la realidad, o sea, lo que tenemos de manera observable, ¿no? lo que está como aquí tangible. Creo que eso también es bien importante, pero sí, o sea, creo que el, el tema de también buscar evitar caer a toda costa en dependencia, pues tampoco no es tan sano, o sea, todos podríamos llegar a caer, todos, yo creo que, yo no creo que haya una persona que no haya caído en dependencia, de una u otra manera, ya sea con alguna pareja, o incluso con amigos, o incluso con tu familia, yo creo que todos los seres humanos, eh, y hasta es sano, decir, sí, sí he caído, y
0: está bien, no tiene nada de malo. Bueno, a ver, ya estábamos hablando ahorita, sobre autoestima, sobre apego, ya dijimos, ya también la diferencia, entre dependencia, ahora, uh -huh. El apego también tiene su lado bueno,
1: ¿no? sí, su lado
0: agradable. ¿Cómo pudiéramos fortalecer ese apego? Eh, creo que son varios elementos. El
1: primero, que es muy sonado pero poco aplicado, es la comunicación. Okay. Sí considero que es bien importante aprender a comunicarte con las personas que amas para tener mejores relaciones, definitivamente. Y eh, saber expresar lo que necesitas, saber expresar lo que sientes, sea positivo o sea negativo. Aprender a expresarlo, comunicarte es básico. Segundo, el confiar en las personas de las que te rodeas. O sea, no podrías establecer relaciones si no confías en esas personas. Creo que es muy importante tener confianza en que esas personas van a, eso, hacerte mejor, te van a cuidar, te van a dar protección, dar seguridad. La confianza es muy importante. Y yo creo que también el amor, pero yo creo que también el, el amor. O sea, y el amor implica eh, eso. Creo que muchos otros elementos como respeto y como lo decíamos en la vez pasada, cuidado y protección, porque todos necesitamos cuidado y protección.
0: Lo que acabas de decir creo que es lo que complementa una, una relación sana.
1: Sí, o sea, totalmente sí creo que eh, así como hay que aprender a estar solos creo que hay que aprender a amar y estar en pareja. Justo como, ¿te acuerdas que les decía que el libro que recomendaba era el arte de amar de Eric Fromm Y justamente habla eso, de los diferentes tipos de amor. Y definitivamente necesitamos eh, amor y relacionarnos, en este caso con una pareja, por supuesto que se puede de manera sana, por supuesto que hay muchas maneras, pero sí, o sea, sí necesitamos apegarnos, o sea, es algo que es hasta naturalmente, o sea, es algo del ser humano el poder apegarnos a los demás, <risa> obviamente con bases sanas, ¿no? Te digo, esta confianza en la que hablamos, esta comunicación, el respeto, etcétera. Pero por supuesto que necesitamos tener eh, este nuevo término que, como dices, creo que más bien es más hablado, ¿no? O sea, es, okay. es, ya, ya lo, lo platicamos más y ya lo vemos como hasta con más ejemplos. Antes no era tanto así. Pero eh, sí, definitivamente. Incluso creo, creo que es como. Pues sí, digamos que el ingrediente principal de que de una relación sana, ¿no? el que estés apegado a alguien y si lo puedes eh, eso ir fortaleciendo, por supuesto que va a llevarte a que tengas una, una gran relación no perfecta, pero justo como lo decimos, sí, increíblemente imperfecta.
0: Así es. Te interrumpo unos segundos solo para comentarte que si te gusta este proyecto, nada me haría más feliz que me ayudes a haciéndolo crecer con estas opciones. Dejándome cinco estrellitas si me escuchas en Spotify o si me escuchas por Apple Podcast, tu reseña. Si me ves por YouTube, suscribiéndote a mi canal siendo parte de menús newsletter mensual o comunidad en Telegram, donde te compartiré reflexiones, recomendaciones de libros, retos y mucho más. Detalles y links en las notas de este episodio. ¿Y sabes qué, Andrea, ahorita que mencionaste algo muy interesante, que de hecho creo que a ver, eso también me gustaría manejarlo ligado a la parte del apego, porque hablaste de la soledad, del estar bien también con nosotras mismas, con nosotros mismos. Eh, ¿qué tanto puede influir el estar solos? O sea, el realmente hacer las cosas, digo, con pareja o sin pareja, ¿qué tanto puede eso influir en una relación, no, no, no exitosa, porque digo, como lo que estábamos diciendo, todo no, no es perfecto, ¿no? Pero una relación sana, ¿qué tanto puede influir esa parte? Porque yo veo que hay mucha gente que, que les gusta sus, sus momentos a solas, salir a caminar sola, estar un tiempo para, para con, consigo mismo, y eso creo que también se me hace algo súper eh, válido y súper maduro. Y no todo, pero no todos estamos dispuestos a pasar por la soledad. Entonces, eh, ¿qué tanto es? es eh, incluye la, el, el estar bien eh, y también, sobre todo, aquellas personas que no saben estar solas, ¿qué pasa con ellas? Yo creo que sí es bien
1: importante que. Disfrutes tanto el estar solo como el estar en compañía, porque justo ahí ya no caes en depender, ¿no? O sea, tú sabes que si esa persona está, vas a disfrutarla y vas a compartir y vas a ser feliz. Pero si esa persona no está, también tú te vas a caer muy bien, eso sea, es lo que yo incluso les digo. Tú tienes que ser tu persona favorita y tienes que ser tu mejor compañía. Al final estás contigo 24-7. Entonces sí tienes que aprender a, a estar solo y, y en realidad más que solo es estar en tu propia compañía, que yo creo que pues es algo maravilloso el que puedas estar contigo, pasar tiempo contigo. Sí creo que es bien importante el aprender a hacerlo, eh, incluso hasta sano, el aprender a estar solo, aunque estés con pareja. O sea, tampoco es, este, es esta idea que han romantizado mucho de es que estamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo juntos. No, o sea, yo tampoco lo veo nada sano porque sí es importante que cada persona, o sea, somos individuos. El ser individuos no quiere decir ser egoísta, no, o sea, son, son, cosas, son cosas diferentes, pero sí es importante aprender a eh, eso ser individuos que cada quien, cada uno, del, del, digamos, en una relación de pareja, cada quien tenga su espacio, su tiempo, eh, sus amistades, sus pasatiempos, etcétera. Porque ahí sí se puede caer en lugar de en este apego donde compartimos y estamos eh, felices, pues esta parte donde nos necesitamos. Y, y, y no el amor, el amor no
0: es necesidad, es elección. Sí, acabas de decir algo interesante que me encantó. O sea, lo ¿no podemos identificar eh, tanto el apego como la dependencia en compartir como necesitar. Y esa hay una gran diferencia abismal.
1: Sí, justo, porque en, en compartir son dos seres individuales sí. que comparten estas individualidades y en necesitar es no tengo y busco en ti esa carencia.
0: Entonces uh -huh. sí es
1: bien importante aprender a, a diferenciar eso y que es donde o te vas y despegas hacia el apego o te vas hacia
0: abajo y a la dependencia que es lo que estamos tratando de evitar. Exacto. ¿Y cuánta gente no ha dejado, o sea, conozco a amistades muy cercanas que han dejado sus sueños por pues por estar con una pareja y yo siento que eso también llega a ser contraproducente porque no sé luego he platicado con ellas y se arrepienten o sea se arrepienten y eso llega a ser frustrante para la relación porque traen como que ese recelo me explico o sea y eso no hay que permitirlo o sea yo creo que si ella en ese momento o si ella en ese momento hubieran tenido la autoestima digo eso es mi, mi punto de vista eh, la autoestima más reforzada o de saber lo que realmente quieren para ellas primero, creo que lo demás hubiera sido un complemento.
1: Sí, incluso ahorita que lo dices, también se me viene a la mente que eso, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen esta idea de eh, formar una familia, de que consideran que con la siguiente persona que conocen, eh, ya no sé, se van a casar o van a vivir juntos o van a tener hijos, etcétera. Y entonces si esa relación llega a terminar, se va ese sueño, ¿no? Y algo que sí creo que es bien importante es, tus sueños son tuyos, eh, tus proyectos son tuyos. Si llega alguien en tu vida que quiera compartirlos e incluso ayudarte a alcanzarlos, está maravilloso. Pero aunque se vaya esa persona, tus sueños no se van. Entonces es bien, es bien importante tener claro que no, nuestros proyectos, nuestros sueños, a dónde queremos ir y que con alguien en el camino o sin ese alguien los vamos a cumplir. ¿No? Y justo la autoestima también entra mucho ahí, porque es decir, claro que me encantaría compartirlo contigo, pero si por alguna extraña razón nuestros caminos no se pueden juntar, yo lo voy a cumplir, y ese sueño, si tú te vas, no se va contigo, y, y eso creo que sí es bien importante, sobre todo, te digo, lo he visto mucho en esta parte de las, de las mujeres, en idealizar sus, a sus parejas, ¿no?, y entonces eso cuando la pareja se va imagínate adiós el sueño y ya no quieres tal vez ser madre y ya no quieres vivir con alguien y todas tus ilusiones se van al suelo pero la realidad es que no o sea con creo que también como que la vida te va a
0: poner a las personas adecuadas para ir cumpliendo tus sueños pero son tuyos exacto sí porque eh, yo recuerdo yo, yo me acuerdo perfectamente una una situación en mi vida súper así personal y vulnerable en la que pues yo realmente estaba sufriendo por porque se había terminado esa, esa relación de pareja, pero ya me decía, realmente, o sea, pues tienes que superarlo, o sea, pero tú sigues tu camino, y yo ya tenía varios, varios sueños que quería cumplir, y creo que eso fue de lo que me enganché para poder ir superando esa situación dolorosa, porque al fin y al cabo, eh, es triste, o sea, llega un momento en el que cuando tienes que dejar ir esa, a esa persona porque ya no van los mismos caminos, porque cada quien ya tiene otras cosas completamente diferentes y ya no resuenan en la misma sintonía por así decirlo, entonces pues es difícil salir de eso. Sin embargo, si tienes, eh, pues ahora sí que toma, retomando este tema de, de la autoestima y sobre todo el reforzar tus sueños y todo lo que tú quieres hacer en esta vida que es súper valiosa va a hacer que nunca te detengas y va a hacer que también salgas adelante de cualquier situación que estés viviendo. Sí, y además
1: eso, al final de cuentas, la única persona que tiene segura es a ti, ¿no? Sí. Entonces realmente no le puedes entregar esta seguridad, esta confianza, estos proyectos a, a alguien que en, el, en cualquier momento podría fallar, porque también esa es otra cosa. Creo que creemos que cuando damos todo es prácticamente seguro y garantizado que vamos a... a eh, que, nos, que nos van a regresar lo mismo sí. y así no funciona, hay muchas veces que tú puedes dar todo y no vas a obtener los resultados que deseas y también es válido y está bien o sea también las otras, es demasiado creo también de pronto para los demás, Respecto asumir a bien, ¿no? ajá, asumir responsabilidades que son pues en, en su mayoría tuyas, entonces tú tienes que hacerte responsable de, eh, de eso de tus, de tus sueños y de lo que quieras hacer y de tu persona y de, y de eso de ser independiente, o sea por supuesto que a mí, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho compartir, pero también disfruto mucho estar sola, ¿no? Y creo que todos, eh, todas y todos hemos tenido esta historia de, pues tal vez esa persona con la que queríamos compartir una vida o proyectos o sueños. Y obviamente conforme vas creciendo, pues más, ¿no? Porque además estamos en una sociedad que te vende mucho, mucho, mucho eso. Pero... Eh, eso también, estar solo tiene su encanto, ¿no? O sea, creo que de, 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 las, de las dos partes, tanto estar en una relación de pareja como estar solo tiene su encanto y hay que saber aprovechar cada una de las, de las situaciones.
0: Andrea, para concluir este episodio, ¿qué recomendaciones nos pudieras dar para vivir una vida desde el apego y no desde la dependencia emocional?
1: Lo principal sería trabajar continuamente en nuestra autoestima, ¿no? El saber cuidarnos procurarnos en general llamémoslo como amarnos no creo que todo lo que le queramos dar al otro primero hay que darnos a nosotros mismos eso eh, y como segundo considero que aprender a estar tanto solos como con alguien más no y justo como lo decíamos aprender a relacionarnos desde la elección y desde el compartir
0: y no desde la necesidad y el depender perfecto andrea ¿Dónde podemos encontrarte y también pues para que la comunidad sepa de ti y dónde pueda tomar terapias en la caso en que, que quieran afrontar o que quieran hablar sobre estos temas?
1: Sí, claro que sí. Pues me pueden encontrar en mi página de Instagram. Es arroba psic de psicóloga-andreabel.com. Eh, eh, ahí me pueden encontrar, tengo mucho contenido eh, de mi trabajo, de... hay también para la posibilidad de agendar para terapias, para talleres, incluso para acompañamiento, que no es lo mismo que terapia, pero bueno, les invito a darse una vuelta a la página para que podamos incluso pues trabajar, empezar a trabajar tanto en la, el tema de autoestima, tema de dependencia, eh, temas de duelo, bueno, hay muchísimo Muchísimo por trabajar y todo sea por, por mejorar todos juntos.
0: Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como increíblemente-imperfecta. Y si deseas, puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y, sobre todo, saber de ti.